0: Puk, puk. Halo, to ja, Wojtek. Cześć. E, na początek Hall of Fame. Ci, którzy zasus... zasus e, zasubskrybowali mnie. O! Będzie ładne słowo. Zasubskrybowali mnie na Patronite. E, więc tak. Lecimy. Kuba. Kuba. E, Dawid. Patronite. E, wow, 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 wow. Hura. Adam. Wiktor. E, no jeszcze Paweł w międzyczasie i jeszcze Łukasz. Dziękuję wam bardzo. W następnym odcinku myślę, że jak ktoś dołączy, to też was wszystkich, was wszystkich odczytam. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj przed świętami, ponieważ mamy czwartek 29, ja się, że tak powiem, pakuję i wyjeżdżam do domu. Wracam na święta do domu i trochę parę dni spędzę. Myślę, że w domu też coś ponagrywam. Dzisiaj, bo nie było... Inkwizycja. Inkwizycja, czyli najpotężniejsza organizacja wschodząca w skład Imperium Człowieka. Jej agenci, inkwizytorzy sieją przerażenie, ale i cieszą się wielkim szacunkiem. Są owiani aurą mityczności, a znani są z tego, że niestrudzenie uwalniają pomstę Imperatora na mutantach, zdrajcach i heretykach. Rzadko kto nie truchleje na widok zimnego spojrzenia Inkwizytora lub nie, nie doświadcza wielkiego strachu w jego obecności. Każdy obywatel Imperium, od najbiedniejszego do szlachcica, słyszał opowieści o śmierci i destrukcji, o wszechwiedzącym oku, które kara lub rozgrzesza niewinnych. Ci, którzy wkroczyli w drogę Inkwizytora i przetrwali, żeby o tym opowiadać, rzadko chcą ponownie zyskać jego uwagę. Czytam astronomikę Astronomikan, czyli pl.wh40kwikia.com. Artykuł o Inkwizycji jest tam ponad 900, w tej chwili 900 stron. Słuchajcie, ktoś mi wypomniał, że niektóre informacje są stare, niektóre są wybrakowane. I, I tak dalej. Na szczęście większość z nich, zdecydowana większość, to są aktualne informacje, które się, że tak powiem, nie zmieniają. Ktoś mi tam wytknął, że gdzieś tam Lejman, gdzieś z kimś nie teges, coś tam się pozmieniało i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, ale to są jedyne informacje dość skrupulatnie zebrane do, w oparciu o, o, o książki, w oparciu o kodeksy. Więc na przykład o inkwizycji jest kodeks w tej chwili szósty, to znaczy ta, te informacje były spisane z kodeksu szóstego. W tej chwili z tego co widziałem gdzieś tam na grupie chłopaków, zdaje się do innych raz wchodzi kodeks ósmy albo, albo nawet już dziewiąty. Nie dam głowy uciąć. Więc wiecie, te informacje są troszkę jakieś tam powiedzmy stare, ale główny trzon tych opowieści... Tego, co wam czytam, to są to są rzeczy, to są rzeczy stare, ale dalej aktualne. One się nie zmieniły, więc moją moją, e, że tak powiem, moją mm, po słowami zabrakło, wiecie? To, co chcę wam przekazać, to po prostu podzielenie się tymi informacjami. Ja wiem, że są wśród was tacy fani, którzy tam na milimetry rozgrywki w bitewniaki grają i tak dalej, na milimetry się i po prostu wszystkie statystyki w głowie obliczają i, i, ta, i tak dalej, i tak dalej, ale są wśród, wśród słuchaczy też takie noby, tak jak ja między innymi, że czasem sobie pogram w Dauno włora dwójkę, ale bardzo mnie interesuje cała ta informacja. Interesuje mnie cały ten flaw. Interesuje mnie treść, a niekoniecznie granie, granie w te gry. Więc musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że też zrozumiecie. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom przyciągnę też większą rzeszę ludzi, którzy poznając ten flaw, który czytam, Również mogą stać się takimi hardkorami, jak Wy, no wiecie, trzeba się od czegoś trzeba się jakoś wciągnąć, od czegoś zacząć. Tak więc mam nadzieję, że, że wyjaśniłem wam to pokrótce. Jeśli, jeśli jest ktoś na siłach o tyle takich, że może na przykład super fajnie tłumaczy. I może mi na przykład po, po przesłuchaniu jakiegoś artykułu może mi podesłać jakieś nowe informacje, już przetłumaczone. Ja dogaduję się po angielsku, ale nie na tyle płynnie, żebym mógł tłumaczyć po prostu teksty, a potem je czytać. Poza tym nie mam na to czasu. To, co robię, to jest wszystko za friko. Poświęcam swój czas, poświęcam swoje środki i, i poświęcam swój sprzęt po to, żebyście wy też mogli tego posłuchać przy różnych sytuacjach, nie tylko przy klejeniu, nie tylko przy rysowaniu, ale podczas jazdy samochodem, czy w pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc e, dzięki bardzo za zrozumienie. Jeśli ktoś chce pomóc, a nie tylko wytykać mnie palcem, że to są stare rzeczy i tak dalej, zapraszam. Bardzo chętnie przyjmę taką pomoc a, i, i będę wdzięczny, jeśli ktoś będzie chciał uzupełnić, uzupełnić jakieś tam informacje i tak dalej, i tak dalej. Więc e, czytamy dalej. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dzięki bardzo. Czytamy. Inkwizytorzy są tak różni wyglądem i, i zachowaniem, jak wiele jest zagrożeń, którym stawiają czoła. Z ich wiekiem jest podobnie. W inkwizycji znajdują się tak młodzi i pełni zapału fanatycy, ale też siwi weterani, którzy walczyli w ciemności przez stulecia. Niektórzy noszą ostentacyjne szaty i symbole ich oddania, kiedy inni odrzucają takie przechwałki i znaki statusu. Inkwizytorzy... Noszą zazwyczaj spory arsenał broni i wyposażenia, żeby być przygotowanym na wypadek każdego zagrożenia, jakie mogą napotkać. Niektórzy używają dziwacznej broni zabranej od pokonanych przeciwników. Egzotyczne oprogramowanie, bronie obcych albo oręż opętany przez demony. A to ciekawostka, to tego nie wiedziałem. Inkwizytorzy nie przejmują się zbytnio moralnością i zasadami panującymi w imperium, chyba że sami chcą użyć jej na swoją korzyść. Są lewą ręką imperatora, tak jak adeptus Terra jest jego prawą i sprawują osąd nad wszystkimi organizacjami imperium. Inkwizytor różni się od reszty ludzkości we wszystkim. Zgodnie ze starożytną tradycją jego autorytet pochodzi bezpośrednio od imperatora, przez co nie ma żadnej hierarchii, przed którą musi odpowiadać, a zobowiązany jest tylko swoim towarzyszom. Co więcej… Posiadacz inkwizytorskiej pieczęci może zrekrutować każdego sługę imperium, który może pomóc mu w jego misji od najniższych kleryków do całych zakonów Space Marines i flot imperialnej marynarki wojennej. Przetrwanie jest jedynym celem, za którym podążają inkwizytorzy. Nie chodzi jednak o ich życie. Bardziej niż inni rozumieją oni, że jedno życie jest bez znaczenia w skali galaktycznej. Inkwizycja dąży do przetrwania całej ludzkości. Jest to zimny pragmatyzm, tak niezłomny i żarliwy, że przekracza wiarę nawet najbardziej oddanych adeptów eklezjarchii. Mimo wykształcenia, Inkwizytor nie posiada nieskończonej wiedzy i nawet najbardziej wykształceni i doświadczeni z nich posiadają tylko ułamek wiedzy, jaką dysponował Imperator. Inkwizytorów podróżujących po galaktyce jest bardzo wielu, ale podobnie jest z zagrożeniami czającymi się na Imperium. Nawet gdyby inkwizytorów było dziesięć razy więcej, to i tak nie byliby w stanie zapewnić imperium zwycięstwa lub chociaż znacznego wytchnienia. Demony czają się w mroku, poza światłem imperatora, czekając na godzinę, w której ciemność pożre wszystko. Xenos, albo jak ktoś mi ostatnio e, wytknął, że czyta się Xenos, Xenos, są bliżej, niszczą i patrzą całe światy. Są też uparci, głu są też uparci głupcy, sprowadzeni na złą drogę, i aroganccy pośród granic ludzkości, nieświadomie prowadząc do własnej destrukcji. Wszystkie te zagrożenia muszą być powstrzymane wszelkimi środkami i tylko inkwizycja ma wiedzę i autorytet, żeby to uczynić. Gdzie gubernator planety lub dowódca wojskowy dostrzega tylko rebelię do zduszenia, inkwizytor rozpozna herezję, której bunt jest tylko symptomem. Będzie on miał kontakty i zasoby, żeby wykorzenić obcą konspirację, korupcję i spaczenie genoziarna, które jątrzy dotychczas nieposzlakowany zakon kosmicznych Marines. Jeśli Inkwizytor jest dostatecznie wnikliwy, będzie on mógł dostrzec nadchodzące klęski przy pomocy analizy lub instynktu, usuwając nowotwór zanim na dobre się zakorzeni przy pomocy oficio assassinorum lub samodzielnie. Jednak zbyt często jego działania są skierowane na kataklizm, który już się zaczął i który zatrzymać może tylko młot Gwardii Imperialnej lub horror Eksterminatusu. Eksterminatus to wiecie, bombardowanie z tego z orbity i po prostu zniszczenie całkowite planety z, z, z każdego życia. Po prostu zostaje potem nic. Nie ma takiej granicy, której Inkwizytor nie przekroczy podczas wykonania wykonywania swoich obowiązków i żadna cena nie jest dla niego zbyt wysoka. Wie on dobrze, że lepiej jest, gdy milion niewinnych dusz zginie wraz z jednym winnym, jeśli tylko pozwoli to na zakończenie zagrożenia. Z tego co tam wiem, to oni wykorzystują takie powiedzenie, że imperator rozpozna swoich. Większość jednak rozpacza nad morderstwami, którzy, których dokonali w ramach ocalenia. Opłakują każdą śmierć i podnoszą się dzięki wiedzy, Rzeczyn ten został podjęty w ramach wyższej sprawy. Są też jednak tacy, którzy stali się tak wypaczeni emocjonalnie, że w ogóle nie obchodzi ich to, czego dokonali. Jednak okazjonalnie zdarzają się akty łaski, żeby zbalansować wszystkie morderstwa. Inkwizytorzy nie są ślepi na prawdopodobieństwo odkupienia. Obecne zalety mogą czasem przeważyć zła dokonane w przeszłości, ale takie łaski zdarzają się bardzo rzadko. Nie powinno dziwić, że przeszłość inkwizycji jest trzymana w sekrecie. Nawet sami inkwizytorzy mają tylko mgliste pojęcie o tym, jak ich organizacja została założona. Muszą polegać na set setkach rozbieżnych i czasem sprzecznych legendach. Jednak jest odłam inkwizycji zwany Ordo Originatus, poświęcony odkrywaniu dziesięciu mileniów mitów wyolbrzymieni kłamstw. Jest to trudne zadanie, graniczące z niemożliwością z racji działań Ordo Redactus, którzy skupiają swoje działania na ukrywaniu przeszłości, ponieważ przeciwnicy ludzkości, odkrywając początki inkwizycji, mogliby zdobyć pewną przewagę. Jednak prawie wszystkie legendy zgadzają się z tym, że inkwizycja została założona przez Malkadora Pieczętnika, zgodnie z instrukcjami imperatora. W ostatnich dniach herezji Chorusa Malkador przyprowadził czterech mężczyzn i kobiety przed oblicze imperatora. Byli to ludzie z niezachwianą lojalnością, determinacją i siłą umysłu. Mieli oni mu służyć w nadchodzących latach. Poza tym jednym faktem legendy są sprzeczne. Przypisują one wiele tożsamości każdemu z czwórki, niektóre są śmieszne, wiele jest wiarygodnych, ale wszystkie niemożliwe do potwierdzenia. Mimo tego, że powszechnie jest wiadomo, że Inkwizycja istnieje, jej czyny są niemożliwe do wyśledzenia. Archiwa są pieczętowane, poufne lub po prostu niszczone. Świadkowi są uciszani, wymazuje się im telepatycznie pamięć albo zabija na miejscu. Jednak znaki są obecne dla tego, kto wie jakich szukać. Wielu imperialnych uczonych wierzy, że Inkwizycja grała kluczową rolę w wydarzeniach takich jak druga fundacja czy incydent na Nowa Terra. W oficjalnych archiwach są braki, które wskazują na to, że całe odłamy Adeptus Terra były w przeszłości zabijane, a kto prócz Inkwizycji ma władzę, by czegoś takiego dokonać, a następnie zamaskować cały incydent? Większość ludzi, która poszukuje informacji o przeszłości Inkwizycji nie jest w stanie przez całe życie znaleźć żadnego dowodu. Ci zaś, którzy znajdą, jakoś tak mają tendencję do znikania. Inkwizycja nie posiada formalnej hierarchii ani żadnego lidera. Każdy inkwizytor może wspomagać misję ludzkości w taki sposób, jaki uzna za stosowny i najbardziej mu odpowiadający. Inkwizytorzy o podobnych zakresach działania tworzą tzw. Tak ordo. Przynależenie do ordo jest zakresem zainteresowań, polem nauki, jeśli inkwizytor ogłasza że jest częścią Ordo Maleus, wtedy inni wiedzą, że zajmuje się on sprawami demonów. Nie potrzebuje on żadnej zgody, ponieważ inkwizytorzy nie mają żadnych zwierzchników. Każde ordo zmienia się gwałtownie podczas okresu swojego trwania, ponieważ inkwizytorzy mogą swobodnie się między nimi poruszać i zmieniać swoje specjalizacje. Ponieważ należenie do danego ordo nie znaczy, że trzeba mu być całkowicie wiernym, tak jak inkwizycja, nie mają one zazwyczaj większej hierarchii. Czasem jednak można znaleźć strzemki hierarchii pośród niektórych ordo. Są one jednak mgliste i nieformalne. Polegają one głównie na tym, że wraz ze swoimi dokonaniami i zdobywaniem wiedzy, inkwizytor zdobywa coraz większe poważanie i może zostać nagrodzony tytułem np. Na arcymistrz. Jest to, to jednak głównie wyraz szacunku, a nie zwierzchnictwa. Inni inkwizytorzy Mogą podporządkować się wiedzy i reputacji takiego człowieka, ale nie muszą. Nie istnieje też żadne formalnie, formalne dołączenie do ordo i inkwizytorzy mogą działać gdzie tylko chcą. Zazwyczaj jest to związane z aktywnością danego typu zagrożenia, na przykład gdy demony rosną w siłę, a ich aktywność wzrasta, zwiększa się liczebność ordo maleus. W czasach herezji to ordo hereticus się powiększa. Zdarza się, że ordo może być martwe bez żadnych członków, Istniejąc tylko jako coś na kartach historii. Odnawia się ono jednak, kiedy zagrożenie, którym się zajmuje, staje się znaczące. Istnieją też ordo, które są aktywne przez cały czas i stanowią tak zwane ordo majoris. Są to ordo maleus, które walczy z demonami, ordo xinos które poświęca się wyplenianiu obcych i ordo hereticus, który niszczy herezję i heretyków. Pozostałe ordo nazywane są ordo minoris. Są one poświęcone przelotnym zagrożeniom, ale podobnie jak ordo majoris też mają swoje wielkie sukcesy. Czasem inkwizytorzy formują tak zwane konklawy. Są to luźne organizacje tworzone w obrębie ordo, zazwyczaj na prośbę szanowanego inkwizytora, który poszukuje umiejętności, wiedzy i źródeł, by pokonać zagrożenie zbyt wielkie, by stawiał mu czoła samotny inkwizytor. Są to na przykład orkowe Łak, demoniczne ataki na masową skalę oraz albo plaga herezji. Zazwyczaj konklawy są zawiązywane w ramach jednego ordo, ale są znane przypadki, gdy konklawe zawierało w sobie kilka gałęzi inkwizycji. Członkowie konklawy rzadko obejmują władzę nad wojskami, takie rzeczy zostawiają obdowódcom, których zażądali, do zażegnania niebezpieczeństwa. Czasem jednak wysyłają swoich reprezentantów. Mają oni nadzorować działania militarne i pilnować, by cel misji nie został zagubiony w trakcie wojennej zawieruchy. W razie potrzeby wysłannik obejmie dowodzenie nad całą misją, zazwyczaj jednak inkwizytorzy wolą pozostać w cieniu. Ordo Minoris. Jak zostało wcześniej napisane i przeze mnie przeczytane, Pośród Inkwizycji istnieje wiele Ordo, które nie są tak popularne jak Ordo Sinos, Maleus lub Hereticus. Są to m.in. Ordo Chronos. Niewielu o nim słyszało, a jeszcze mniej osób ma jakiekolwiek pojęcie o jego misji, a jest to nim badanie efektów podróży przez Osnowę i podróży w czasie. Powszechnie wiadomo, że statek czasem przybywa do celu znacznie później niż planował to nawigator. Załoga mogła doświadczać kilkumiesięcznej podróży podczas gdy w prawdziwym świecie minęło kilkaset lat. Takie zdarzenia są tematem wielu legend, ale przyjmuje się je jako ryzyko związane z podróżowaniem przez Osnowę. Znacznie rzadsze są przypadki, gdy statek wplątał się w Osnowę i został wyrzucony do prawdziwego świata, zanim jeszcze wyruszył. To ciekawe, nie? Paradoks taki. E, Ordochronos ma za zadanie przeciwdziałać i walczyć z anomaliami wywołanymi takimi zdarzeniami. Członkowie zdają sobie sprawę z tego, że statek i jego załoga, gdy pojawi się w przeszłości, może wpłynąć na prawidłowy przebieg zdarzeń lub w inny sposób przeszkodzić zamysłom imperatora. Trudno ocenić ich sukcesy lub porażki, głównie z paradoksalnej natury ich działań, ale też dlatego, że mówi się o tym, iż całe Ordo zniknęło bez śladu. Oczywiście nie byłby to pierwszy raz, gdy inkwizycje Ordo, znik gdy inkwizycje, e, Ordo zniknęły, jednak tych niewielu. Którzy wiedzieli o istnieniu ordochronos wierzą, że ich zniknięcie ma jakieś głębsze znaczenie. Ordo Scriptorum. Jego celem jest badanie i nadzorowanie komunikacji i zapisków Imperium. Mimo tego, że zadanie to może wydawać się trywialne w porównaniu z tymi, jakie mają przed sobą inne odłamy inkwizycji, to założenie jest błędne. Imperium ciągle ugina się pod ciężarem swojej biurokracji, a wiele bardzo ważnych dokumentów gubi się przez zwykły ludzki błąd. Daleko od Terry, gubernator planety, którego świat jest na krawędzi zagłady, patrzy w niebo, wyczekując wsparcia, nie wiedząc, że prośba o pomoc została po prostu zagubiona. Gdzieś indziej kilkaset statków imperialnych jest zawieszonych w przestrzeni międzygwiezdnej, ponieważ ich rozkazy podróżowały od biurka do biurka i nigdy nie dotarły do odbiorcy z braku odpowiedniej pieczątki. Ordo Scriptorum może zapobiec tylko kilkunastu z takich porażek, jednak nawet jeden sukces może zapobiec śmierci milionów. Co więcej, nawet plotka o tym, że Inkwizycja nadzoruje pracę Skryby, jest wystarczającym powodem do tego, by zmusić go do uważniejszej pracy. Ordo Machinum Tak jak Ordo Hereticus skupia swoją uwagę na eklezjarchii, tak Ordo Machinum nadzoruje Adeptus Mechanicus w szczególności skupiając się na ponownym przyjmowaniu odnalezionych STC do imperialnych armii i na rzadkich przypadkach adaptowania obcej technologii do protokołów mechanikum. Cel w takich działaniach jest dwojaki. Po pierwsze, Ordo Machinum upewnia się, że poprzez niedbałość wyznawców om Omnisjasza skażona technologia nie wejdzie na służbę Imperium. Co ważniejsze, Ordo Machinum chce mieć pewność, że żaden magos nie będzie próbował w ten lub inny sposób umacniać władzy Adeptus Mechanicus w Imperium. Inkwizytorzy Ordo Machinum często podróżują z ekspedycjami Adeptus Mechanicus, żeby zobaczyć na własne oczy to, co zostało odkryte. Często współpracują z Ordo Zinos, zwłaszcza jeśli cel ekspedycji był pod kontrolą obcych, lub jeśli jest jakakolwiek poszlaka świadcząca o tym, że technologia, która ma zostać odkryta, może być obcego pochodzenia. Ordosicarius. Założone przez legendarnego inkwizytora Jegara na początku ery apostazji, Ordosicarius jest odpowiedzialne za nadzorowanie oficjo assassinorum. Od czasu reform Jegara żaden imperialny zabójca nie może zostać wysłany bez zezwolenia większości wysokich lordów Terry. Jest to oczywiście ogromnie niepraktyczne i często inkwizytorzy z Ordosicarius będą używać oficjo assassinorum pod pozorem edyktu z Terry podczas gdy niektórzy twierdzą, że jest to nadużycie władzy w rozciągającej się na całą galaktykę cywilizacji, takie metody są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ludzkości. Zgodnie z raportem Ordo Redactus, siła, czas założenia oraz zakres działań poszczególnych Ordo Minoris przedstawia się następująco. Nazwa, potem jest czas założenia, szacowana liczebność i zakres działań. Będę tak czytał, bo jest tabelka. Ordo Aegis. Czas założenia 40. milenium. Szacowana liczebność, nieznana, zakres działań, brama kadiańska. Ordo Astartes. 32. milenium, powyżej 50 inkwizytorów, zakony Adeptus Astartes. Ordo Astra. 34. milenium, poniżej 50 inkwizytorów, kartografia kosmiczna. Ordo Barbarus. Czas założenia jest nieznany: poniżej 10 inkwizytorów, światy mało rozwinięte przed erą przemysłu. Ordo Custodum, millenium 35, powyżej 50 inkwizytorów, terra. Ordo Desolatus: czas założenia nieznany: jeden inkwizytor. Zakres działań? Nieznany. Sprytnienie jeden gość i zakres działań nieznany. Ordo Exorium Czas powstania nieznany, powyżej stu inkwizytorów, nadzorowanie eksterminatusów. Ordo Militarum, 35 milenium, powyżej 500 inkwizytorów, Gwardia Imperialna. Ordo Necros, 37 milenium, 5 inkwizytorów, cel nieznany. Ordo Sanctorum, 36 milenium, ilość nieznana, eklezjarchia. Ordo Scriptus, 38 milenium, sześciu inkwizytorów, oficjo historica naterze. Ordo Senatorum, 33 milenium, ilość nieznana, cel nieznany. Ordo tanatos nie wiadomo kiedy powstało, nie wiadomo ilu inkwizytorów i nie wiadomo co robią. Ordo Vigilus, 37 milenium, ilość inkwizytorów nieznana, cel Ordo Necros. Niezgody pomiędzy Ordo lub Konklawę są ekstremalnie rzadkie. Z racji na tego, że każde posiada jasno określony zakres specjalizacji. O wiele częściej dochodzi do sprzeczek pomiędzy inkwizytorami poszczególnych Ordo. Najczęściej chodzi o metody, które mają zostać użyte do zwalczenia przeciwników danego odłamu inkwizycji. Niektórzy sądzą, że wroga można pokonać tylko jego własną bronią i na przykład używają magii przeciwko demonom. Inni zaś twierdzą że takie działania są niedopuszczalne i że doprowadzają one do korupcji pracy Ordo w zamian za niepewny zysk. Takie niezgody są zazwyczaj opisywane jako konflikty pomiędzy radykalnymi i purytańskimi filozofiami. Niektórzy inkwizytorzy utożsamiają się z jedną ze stron, chętnie też szufladkują tak innych. Członek Ordo Maleus może szybko okrzyknąć kolegę radykałem po tym, jak ten użył zapomnianej wiedzy, by nagiąć demona do swojej woli, nie zauważając, że inni spośród jego ordo uważają go za tak samo niebezpiecznego, za odważenie się przeczytania bluźnierczego tomu, nawet jeśli nie miał on na celu używania tej wiedzy. Natura inkwizycji sprawia, że inkwizytor nie może odwołać się do wyższego stanowiska, kiedy uważa, że jeden z jego kolegów nieodwracalnie zszedł z odpowiedniej drogi. Jeśli uda mu się zdobyć wystarczająco dużo dowodów, może on zwołać konklawę, która zadecyduje, czy zawyrokować excommunicate -ex traitoris. Zazwyczaj inkwizytor musi wziąć sprawy w swoje ręce. Każda niezgoda ma szansę na tworzenie podziałów w inkwizycji i najlepiej jest dla wszystkich, kiedy mogą być one utrzymane na poziomie osobistej sprzeczki. Lecz w e, większości wypadków wypalają się i są przesłaniane przez większe niebezpieczeństwa, lecz czasem urastają one do rozmiarów konfliktów między dwoma inkwizytorami i ich agentami. Ideologiczne sprzeczki między radykałami i purytanami nie są walką pomiędzy dobrem a złem, ponieważ takie określenie rzadko przystaje do inkwizycji. Radykalne metody mogą ratować miliony, tak samo jak konserwatywne purytańskie mogą skazywać je na zagładę. Niestety nie ma sposobu na przewidzenie wyniku działań. Inkwizytor może użyć wiedzy ukrytej w gri grimoire malefact do zamknięcia wyrwy w Osnowie, tym samym otwierając swoją duszę na chaos i ryzykować stania się tym, czego najbardziej się boi. Ci o purytańskich przekonaniach uważają takie ryzyko za bezmyślne i niepotrzebne. Poszukiwaliby oni innych metod do zamknięcia wyrwy, nawet jeśli opóźnienie zgładziłoby tuzin światów. W tym przypadku radykalna metodologia wydawałaby się słuszna. Jednak co jeśli przez otworzenie swojego umysłu na osnowę czytelnik ale fakt, byłby później opętany przez demona, który stworzyłby więcej szkód niż wyrwa? Prócz tych dwóch, spośród członków inkwizycji można wyodrębnić o wiele więcej filozofii, ponieważ mimo tego, że każdy inkwizytor jest unikalny, to każdy poszukuje drogi, którą może się kierować i którą chce uznawać za najwyższą prawdę. Owe filozofie nie są doktrynami, tylko koncepcjami, które zostały przetestowane przy pomocy wszystkiego, czego może użyć inkwizytor. Podobnie jak w przypadku Ordo, ilość wyznawców danej filozofii maleje lub wzrasta na przestrzeni lat. Z racji natury inkwizycji, filozofie te są wysoce praktyczne, albowiem żaden inkwizytor nie chce marnować swojego wysiłku na coś wymyślnego i fantazyjnego. Z racji swojej obszerności, filozofie te łączą inkwizytorów z wielu Ordo. Wszyscy dążą do wypełnienia ich założeń, mimo tego, że metody, których używają, mogą być różne. I tak Torianie, którzy wierzą, że dusza imperatora może zostać odrodzona w nowym ciele, pochodzący z Ordo Xenos, poszukują obcych metod do stworzenia nowego ciała. Członkowie Ordo Maleus zgłębiają tajniki osnowy, by dowiedzieć się, jak dusza imperatora może zostać sprowadzona do świata fizycznego. Inkwizytorzy z Ordo Hereticus mogą zaś poświęcić się opowieściom eklezjarchii. Oczywiście naczelną zasadą inkwizycji jest nie ufać nikomu, więc wielu inkwizytorów postrzega tę filozofię jako szaleństwo i próbuje zniszczyć po nich wszelkie ślady. Tak więc jest kilka filozofii, którym są wierni inkwizytorzy. Pierwszą są Torianie. Mają oni swój początek w erze apostazji i obaleniu Lorda Vandira przez Sebastiana Tora. Niektórzy inkwizytorzy twierdzą, że działanie to, a więc i sam Sebastian, był napędzany przez moc samego imperatora. Torianie wierzą, że imperator nadal wędruje pośród swojego ludu, że został odarty ze swojej fizycznej powłoki zaraz po walce ze swoim synem Horusem. Twierdzą, że ciało, które zasiada na złotym tronie, nie jest już imperatorem, ponieważ jego święta wola spływa na tych, którzy zostali wybrani do wielkich czynów, ale niestety te słabe, śmiertelne ciała... Mogą posiąść tylko cząstkę jego mocy i tym samym nie mogą stać się nieśmiertelne. Torianie twierdzą, że możliwe jest stworzenie nowego ciała dla Imperatora, takiego, które nie ugnie się przed żadną chorobą lub starością, oraz że Imperator czeka na swoje nowe ciało, by jeszcze raz poprowadzić ludzkość do zwycięstwa. Torianie starają się zrozumieć powiązania między osnową i światem materialnym, na jakiej zasadzie działają opętania przez demony i inne potwory spaczni starają się pojąć, w jaki sposób energia i świadomość wchodzą w interakcję z Osnową i przez nią podróżują. Ich przeciwnicy twierdzą, że nawet jeśli wskrzeszenie Imperatora w Nowym Ciele jest możliwe, to doprowadziłoby to do schizmy gorszej od jakiejkolwiek herezji lub wojny domowej. Wierzący i niewierzący we wskrzeszenie zderzyliby się ze sobą, co doprowadziłoby do zniszczenia dużej części Imperium. A nawet gdyby to się nie stało, to nikt nie wie, jak bardzo zmieniłyby się moce Imperatora lub czy nie straciłby ich w ogóle oraz, co ważniejsze, jak działałby Astronomikan, skoro Imperator mógłby ponownie się poruszać. Ryzyko zachwiania tych podstaw Imperium jest tym, co najbardziej przeraża przeciwników Torian i wielu uważa, że ryzyko jest zbyt duże, by je podjąć. Z drugiej strony Torianie twierdzą, że aby ludzkość mogła dalej się rozwijać, Imperator musi prowadzić swoich ludzi tak fizycznie, jak i... Duchowo. Monodominanci. W III wieku XXIII milenium inkwizytor Goldo, po czterystu latach służby i obserwacji wszechświata, stwierdził, że jedyną metodą na przetrwanie lojalnych sług imperium jest zniszczenie wszystkiego innego. Przez lata filozofia ta zdobyła kilku sympatyków i dostała łatkę wyznawanej przez starzejących się, ale gorliwych inkwizytorów, którzy tracą wiarę w możliwość przetrwania ludzkości. Kilka stuleci później inkwizytor Jeriminus z Paelt Luthi odnowił temat monodominancji i obiecał, że ucz rzeczywistni wizję inkwizytora Goldo. Od tamtej pory ta filozofia uzyskała popularność pośród inkwizytorów. Monodominanci nie tolerują żadnego zbłąkania, nie uznają żadnego wyjaśnienia dla herezji czy chociażby nakłaniania do niej, do niej lub nawet rozważania jej. Herezja obejmuje mutacje, odstępstwa religijne, obcych psjoników i wszystko inne, co nie zgadza się z ich wizją czystego i lojalnego sługi imperium. W ich filozofii istnieje tylko jedna kara za winy śmierć. Ludzkość walczy w brutalnej wojnie o przetrwanie, a monodominanci mają nadzieję, że jeśli zabiją wystarczająco dużo obcych psjoników, mutantów i heretyków, to ludzkość wygra tę wojnę i zatriumfuje. Monodominanci z racji, swoich z racji swoich przekonań sięgają po eksterminatus o wiele częściej niż inni inkwizytorzy. Zazwyczaj używają swojej obecności i władzy do rozsiewania ksenofobii i nienawiści, prowadząc tłum do oczyszczenia swoich własnych szeregów z heretyków, którzy zagrażają ich przyszłości. Są całkowicie nietolerancyjni i bezwzględni, a ich szeregi wypełniają zazwyczaj młodzi, narwani inkwizytorzy. Alamatianie Początek 41. milenium był czasem przebudowy dla imperium, dlatego też na górze Amalat ogłoszono zgromadzenie, na którym polityczni, religijni i militarni przywódcy mieli ponownie przysiąść lojalność imperatorowi i ludzkości. To właśnie po tym zgromadzeniu Maharius ruszył na swoją krucjatę. Wtedy to właśnie, w odróżnieniu od ogólnego pesymizmu spowodowanego rządami krwi i plagą niewiary, Pośród Inkwizycji rósł optymizm, że wszystko ponownie dzieje się tak, jak zaplanował to imperator. Duża liczba inkwizytorów została przyciągnięta do Amalatian, wierzyli oni też, że ich, obowi wierzyli oni, że ich obowiązkiem było chronienie odbudowy imperium. Starają się o zachowanie status quo i poszukują każdego, kto mógłby go naruszyć, tak pośród, jak i poza imperium. Ich priorytetem jest jak największe ograniczenie rywalizacji pomiędzy instytucjami imperium, hołdując zasadzie inkwizycji o sile poprzez jedność. Według Amalatian zmiany są wielkim zagrożeniem, ponieważ zwiastują one katastrofę i podczas gdy inni inkwizytorzy mogą chcieć wyłamać ludzkość z obecnego zastoju i doprowadzić do złotej nowej ery, a Malatianie preferują powolny postęp, jeśli w ogóle jest on potrzebny. Xantyci Santynizm jest jedną z najstarszych filozofii Imperium, a jej nazwa wywodzi się od straconego jako heretyka, zaranczeka, Xantusa. Został oskarżony o współpracę z chaosem i mimo dowodzenia swojej niewinności został za to spalony przez innych inkwizytorów. Mimo dowodzenia swojej czystości Xantus przyznał, że czasem używał sił chaosu i osnowy do osiągania swoich celów, przy czym twierdził, że taka moc może być okiełznana bez jednoczesnego paczenia duszy użytkownika. Te twierdzenia zostały później przyjęte przez innych inkwizytorów. Celem ksantytów jest opanowanie mocy chaosu dla Imperium. Wierzą oni bowiem, że nie da się pokonać chaosu, ponieważ jest on odbiciem ludzkości. No w sumie nie głupie jest to stwierdzenie. Nie znaczy to jednak, że chcą się oddawać chaosowi, próbują łapać esencję chaosu i zamieniać ją w coś przydatnego, podobnie jak Osnova pozwala podróżować statkom. Wierzą oni, że również inne aspekty chaosu, mogą zostać użyte w dobrej sprawie. Używają oni demonicznych broni, artefaktów, ksiąg poświęconych chaosowi i innych heretyckich przedmiotów, by lepiej walczyć z manifestacjami chaosu. Pośród ksantytów można wyróżnić tych, którzy twierdzą, że trzeba posunąć się o krok dalej i znani są jako Horusjanie. Horusjanie twierdzą, że można stworzyć nowego Horusa, który podobnie jak oryginał byłby przepełniony mocą chaosu, ale ten zjednoczyłby ludzkość dla jej dobra, a nie zaprzedał ją chaosowi. Większość inkwizytorów uważa, że ksantyci, a w szczególności Horusjanie, balansują na krawędzi herezji oraz postrzegają ich jako aroganckich i niebezpiecznych, którzy igrają grają z mocami, których nie rozumieją. Wielu spośród ksantytów i horusjan dołącza do Ordomaleus z racji swoich umiejętności walki z demonami. Znani są też z tego, że tworzą sekty, które mają za zadanie odkrywanie starożytnych tajemnic i miejsc. Rekongretatorzy. Wierzą oni, że Imperium jest zepsute i przegniła oraz, że nie służy już celowi, dla którego zostało stworzone. Twierdzą, że politycy... Frakcje i biurokracja Imperium muszą zostać zniszczone i zbudowane na nowo. Ich zdaniem Imperium rozpadnie się, jeśli dalej pozostanie w stanie stagnacji. Aby osiągnąć swój cel, rekongretatorzy próbują zdestabilizować imperialne organizacje od środka. Zastępują zepsutych i konserwatywnych liderów tymi z bardziej radykalnymi poglądami, którzy chcą zmian. Najczęściej można ich spotkać pośród Ordo Ponieważ mogą się tam dowiedzieć o ludziach, którzy mogą być przydatni w ich planach. Często pomagają antyimperialnym sektom i spiskom, naginając ich przekonania do swoich. Nierzadko ścierają się z tymi, którzy wyznają filozofię Amalatian, co prowadzi do konfliktów między inkwizytorami. Istwanczycy z Isztwanu, pamiętacie Isztwan III? Herezja Horusa była momentem zdolnym, zwrotnym w historii Imperium. Zaczęła się ona w momencie bombardowania przez Horusa planety Isztwan. Niektórzy inkwizytorzy twierdzą, że to właśnie w tym momencie została wykuta przyszłość ludzkości. To właśnie dzięki herezji Horusa nastąpiły wielkie militarne zmiany pośród Adeptus Astartes, Marynarki i Gwardii Imperialnej. Isztwańczycy chcą umacniać ludzkość poprzez nieszczęścia. Wierzą, że rasa ludzka jest najsilniejsza właśnie w czasach konfliktów. Wierzą, że to właśnie dzięki wielkim katastrofom nadchodziły największe postępy technologiczne w wierze i galaktycznej dominacji. Twierdzą, że to dzięki herezji Horusa wyplenieni zostali nielojalni imperatorowi Marines, że to era apostazji zwiastowała nadejście Sebastiana Tora i że to dzięki niej zreformowano Eklezjarchię. I starają się krzewić spory pośród ludzkości, nawołują do wojny i nienawiści, by imperium było czujne stawiają świat przeciw światu, organizacje przeciwko organizacji, by ci, którzy wyjdą z konfliktu cało, byli silniejsi. Sztańczycy będą rozsiewać kłopoty wszędzie, gdzie się udadzą, wykorzystując fobie i uprzedzenia dowódców oraz oficerów. Często sami wzmacniają różne organizacje terrorystyczne tylko po to, by ujawnić je i zagrożenie, jakie za sobą niosą oraz żeby zmusić wiernych ludzkości do walki z nimi. Jak wygląda rekrutacja? Podobnie jak we wszystkich przypadkach, rekrutacja nowych członków inkwizycji nie jest przymusem. Nie odbywa się też w żadnych specjalnych miejscach, a każdy inkwizytor może wybrać kandydata samodzielnie. Niektórzy inkwizytorzy traktują to jako obowiązek. Sądzą, że trzeba wyszkolić nowe pokolenie, które będzie walczyło z wrogami ludzkości, lecz są też tacy, którzy nie rekrutują i poświęcają swoje życie samodoskonaleniu oraz walce z wrogiem. Wielu inkwizytorów wybiera na swoich podopiecznych osoby, które spotkali na swojej drodze. Inni są bardziej rygorystyczni i są w stanie poświęcić dużo czasu na wybranie odpowiedniego kandydata, czasem nawet spośród innych organizacji imperium. Nie ma żadnych kryteriów dotyczących wieku lub sprawności fizycznej dla kandydata na przyszłego inkwizytora. Inteligencja i lojalność to jedyne wymagania, a te może zazwyczaj ocenić na podstawie wcześniejszego życia. W wyjątkowych sytuacjach inkwizytor może zdecydować się na rekrutację nastolatka, ale należy to jednak do rzadkości. Taka osoba musiałaby wykazać się ponad przeciętnymi umiejętnościami. Inkwizytorom zależy na osobach myślących, mających silną wolę, determinację i niezachwiane reguły. Jeśli znajdą odpowiednią osobę, stanie się ona częścią świty inkwizytora, będąc pod czujnym okiem inkwizytora. Jeśli osoba taka udowodni, że jest warta zostania inkwizytorem, znajdzie się ona bezpośrednio pod skrzydłami inkwizytora. Na przestrzeni lat uczeń będzie zdobywał wiedzę oraz weźmie udział w wielu zadaniach. Niektórzy inkwizytorzy nazywają takich adeptów interrogatorami. Inne ich nazwy to novitates, neofici albo aprobatorzy lub każdy ze stu tytułów, jaki nada mu inkwizytor. Zazwyczaj wymagana jest zgoda inkwizytora na przekazanie uczniowi inkwizytorskich mocy oraz nadanie pieczęci inkwizytorskiej. Bywały jednak przypadki, że nie było to niezbędne. Na przykład gdy inkwizytor umierał, jego uczeń stawał się pełnoprawnym inkwizytorem i przejmował pieczęć swojego mistrza. Adepci mogą też być przekazywani od jednego, od jednego mistrza do drugiego. Obok filozofii uczeń przejmie od swojego mistrza to, co ten wie o wewnętrznym działaniu inkwizycji. Ważną tradycją pośród inkwizytorów jest pojmowanie tego, jak ich wiedza jest ważna oraz nabywanie szacunku do swoich rówieśników. Ponieważ tak wielka wiedza, jaką posiada inkwizytor, nie może być dawana albo zabierana bez wysiłku, ponieważ to zmniejszyłoby jej znaczenie. A zgodnie ze starożytnym powiedzeniem, wiedza to potęga, strzeżcie jej dobrze. A znacie ten tekst? Pamiętacie skąd się, się wziął? Znaczy, skąd się wziął, to wiecie, skąd się wziął, ale był wykorzystany na przykład właśnie e, w Down World War II, Chaos Rising. Tam był tekst. Wiedza to potęga, strzeżcie jej dobrze. Lordowie Inkwizytorzy. Inkwizycja nie posiada formalnej organizacji, więc nie występują w niej rangi, tak jak na przykład w Adeptus Terra lub Imperialnej Gwardii. Inkwizytorzy zdobywają autorytet pośród kolegów za pomocą reputacji i wpływów. Ci z doświadczeniem i kontaktami mogą sprawiać kontrolę nad młodszymi, mniej wpływowymi. Mimo tego, pośród szeregów inkwizycji jest zapotrzebowanie na wyższych rangą inkwizytorów, którzy mogliby utrzymać integralność, sprawiać pieczę nad resztą organizacji i zasobami, jakimi dysponuje inkwizycja. Nazywa się ich lordami inkwizytorami. Inkwizycyjni lordowie, no znaczy, in, przepraszam, nazywa się ich tak, lordami inkwizytorami, inkwizycyjnymi lordami albo wysokimi inkwizytorami. Awans na to stanowisko można uzyskać tylko poprzez bycie nominowanym przez innego lorda inkwizytora. Wymagania to nie tylko umiejętności i odwaga, ale też lojalność i integralność z inkwizycją. By zostać lordem inkwizytorem oprócz nominacji, trzeba też zostać zaakceptowanym przez co najmniej dwóch innych lordów. Takie decyzje są zazwyczaj tajne i często są niespodzianką dla odbiorcy. Często nadanie takiego tytułu jest tylko formalnością, ponieważ słowo Lorda Inkwizytora jest dla jego towarzyszy święte. W przypadku sporu zwoływane jest konklawę, aby go przedyskutować. Zazwyczaj jest ono przeprowadzane w obecności nominowanego, aby ten mógł zostać wypytany o swoje czyny i przekonania. Bycie Lordem Inkwizytorem wiąże się bardziej z uznaniem niż faktyczną rangą – nie sprawują oni pieczy nad żadnym regionem galaktyki, obszarem lub jednostką. Jest to wzmocnienie autorytetu i w szczególności siły w szeregach organizacji. Najbardziej oczywistymi korzyściami są m.in. możliwość zwoływania wysokich konklawę, wiedza o przyjmowaniu uczniów w kręgi inkwizycji i większa władza nad siłami i agentami inkwizycji. Jacy byli słynni inkwizytorzy? Pośród lat działania inkwizycji wielu jej członków dokonało wielkich czynów. Większość została zapomniana, ale sekretu wielu, na, sekrety wielu nadal są poszukiwane przez innych inkwizytorów. Dlatego też często ostatnią instrukcją, jaką inkwizytor zostawia swojemu uczniowi, jest wymazanie każdego dowodu na to, że kiedykolwiek istniał. Jednak spośród tych wszystkich zapomnianych bądź mało znanych, kilku stało się legendami pośród własnych Ordo. Są wskazywani jako wzory do naśladowania przez innych inkwizytorów, a opowieści o nich nadal krążą po imperium. Mam tutaj kilku wymienionych, już zaraz będę o nich czytał. Eee, proszę bardzo. Torquemada Tkoteas, potężny inkwizytor z Ordomaleus, poświęcony bezgranicznej walce z każdym przejawem demonicznej mocy, sprawuje pieczę nad sektorem Formoza w którym zbudował ogromną siatkę szpiegowską, mającą na celu obserwację sektora i donoszenie mu o aktywności demonów. Fiodor Karamazow, jeden z najsłynniejszych inkwizytorów Ordo Hereticus, znany ze swojej bezwzględności wobec jakichkolwiek przewinień. Heretyków osądza ze swojego słynnego tronu sądu. Tajrus zagorzały monodominant, inkwizytor, którego krwawe czystki pozbawiły życia tysiące heretyków. Wszystkich psioników, nawet tych uznanych za niewinnych przez Inkwizycję, podejrzewał zdradę. Jego celem jest złapanie i eksterminacja wszystkich czarownic, mutantów i czarnoksiężników w galaktyce, niezależnie od ich rasy. Nie zawaha się przy tym zabić każdego, kto próbowałby chronić taką osobę. Kuixos były inkwizytor z Ordomaleus, oskarżony przez herezję, zabity na planecie Farnes Beta przez Gregora Eisenhorna. I właśnie Gregor Eisenhorn, niegdyś zapalony i nieugięty, konserwatywny inkwizytor, przeszedł na drogę pragmatyzmu po wielu zadaniach. W szczególności po pokonaniu renegackiego inkwizytora Kwiksosa. Zawarł pakt z niegdysiejszym sługą Kwiksosa, demonem Herubaelem. Powki w ostatnich czasach często współpracuje z różnego rodzaju najemnikami, ma kilkanaście stuleci na karku, a renoma wynikająca z jego zasług zapewniła mu wysokie miejsce pośród inkwizytorów. Jednak coraz więcej z nich skłania się ku opinii, że niegdyś purytanin teraz może być tak groźny jak kiedyś, jak kiedyś Quixos. Lichtenstein Radykalny inkwizytor, przez większość uznawany za szalonego, został ogłoszony excommunicate traitoris, a jeden z największych łowców wiedźm, Tyrus, ciągle stara się go wytropić. Tyle na dzisiaj o inkwizytorach. Dziękuję wam bardzo za słuchanie. Jeśli komuś się spodobało, może tam postawić mi piwo. Jest link w komentarzu. Właściwie to czekoladę, bo piwa nie piję. Ewentualnie może zasub zasubskrybować a, mnie na Patronite. Będę, będę, będę się cieszył. Będę dziękował, będę się cieszył. A dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Tyle na... mamy 46 minut. Bardzo fajny wynik. Udało mi się jeszcze coś przed świętami wam przeczytać. Po świętach będzie więcej. Mam nadzieję. Jestem kilka dni w domu, dzieciaki pójdą do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Żona pójdzie do pracy, będę siedział, będę mógł czytać. A Więc dziękuję. Już chyba po raz trzeci czy czwarty wam dziękuję. Tyle na dzisiaj. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Cześć. Czytał Wojtek. Ciao, Balbina.